0: immer mal die Aufregung um Kollegen Flair heute an. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass es Bullshit ist, Kopfgeld auszusetzen, dass es Bullshit ist, Leute zu schlagen. Ich finde, heutzutage wird das Ausrufezeichen viel häufiger als das Fragezeichen benutzt. Und in meinen Augen müsste das eigentlich andersrum sein. Er war
1: schon Manager, Start-up gründer Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Ei, 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 ei. Willkommen in Folge 59 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und bevor es hier losgeht, kommt wie immer die Werbung und die ist heute auch wieder elektrisch. Diese Folge wird präsentiert von Moja, dem sympathischen Rights-Sharing-Service in Hamburg und Hannover, das sind die mit den goldenen Elektrobussen. Und ich persönlich nutze Moja wirklich sehr häufig. Mehrfach die Woche immer, wenn ich irgendwie essen gehen möchte und vielleicht auch mal ein Bier trinken möchte. Dann fahre ich mit Moja. Ich wohne relativ weit draußen. Das könnt ihr auch immer in meinen Stories sehen. Da sitzt man bequem in so ledernen Business-Lounge-Sesseln, hat freies WLAN und auch noch eine USB-Buchse, um das Handy zu laden und wird elektrisch gleitend durch die Stadt kutschiert. Und das hat wirklich so ein bisschen was vom The Fifth Element oder das fünfte Element, wo die Autos so fliegen. Da arbeiten die von Moja noch dran, dass die auch irgendwann durch die Stadt fliegen können. Die haben vor allen Dingen gerade in Hamburg ein extrem großes Geschäftsgebiet. Die Herren und Damen von Moja, das ist seit Anfang des Monats sogar noch größer geworden. Das gibt es nämlich auch jetzt in Rissen, Lurup, Schnelsen, Volksdorf, Jenfeld, ja, ich glaube, Bergstedt ist auch noch dabei. Guckt mal auf moja.io und holt euch die App in eurem App-Store. Und auch wenn ihr mal auf einem Städtetrip nach Hamburg seid oder einen Städtetrip nach Hannover, dann probiert Moja mal aus. Das macht wirklich Spaß. Da steigen dann manchmal Leute ein. Das ist dann ganz lustig. Manchmal sitzt man da... Ähm aber auch und muss nicht reden mit anderen Menschen, da sind diese Lounge-Sessel auch so schön, dass man da auch seine Privatsphäre hat, wenn man denn möchte. Vielen, vielen Dank, Moja, für die Unterstützung dieser Folge. So, was ist das für eine Woche gewesen? Die Corona-Panik hat äh, die Menschheit fest im Griff und... Die Welt ist teilweise echt wahnsinnig geworden. Bleibt bitte ruhig, kauft nicht die Geschäfte leer. Ich kann nachvollziehen, wenn man auf dem Land lebt und eine Familie mit Kindern hat, dass man vielleicht ein, zwei Pakete Nudeln mehr kaufen möchte. Aber Vorsicht, was ich da gesehen habe, in der Metro waren komplette Regale leer gehamstert. Wahnsinn, in der Metro habe ich noch nie gesehen. Und Leute, ähm, klaut bitte kein Desinfektionsmittel in Arztpraxen oder bei der Arbeit. Also das ist total asozial, weil äh, ich meine, man nimmt es da weg, wo es am meisten gebraucht wird. Ähm, wascht euch anständig die Hände, auch mehrfach am Tag, keine Panik. Ähm, und ähm, ja, also... Was ist denn noch passiert? Genau. Der Rapper Flair ist verhaftet worden, auch jetzt wieder freigelassen worden. Und warum das für die heutige Folge ganz interessant ist, erfahrt ihr gleich. So, aber ihr habt mir ganz viel tolles Feedback geschrieben zur Folge mit Jörg Hovest und seiner Ruderreise über den Atlantik. Jörgs Erzählungen haben euch wirklich sehr bewegt. Ich habe immer wieder das Wort Gänsehaut gelesen. Vielen, vielen Dank für das zahlreiche Feedback zu Jörg. Das ist wirklich eine ganz tolle Folge. Bitte schreibt mir auch weiter Fragen und Feedback an ziel.ponybox.com kommen, Facebook, das Ziel ist im Weg oder folgt mir auf Instagram, andreas.loft. da gibt es auch die meisten Fotos und Videos rund um das Sonomobil, vergesst keine Bewertung auf iTunes und oder euer App, was immer ihr benutzt und sagt weiter wenn euch der Podcast gut gefällt erzählt es Freunden und der Familie so und nun zu meinem nächsten Gast Nico Hüls bzw. Nico Backspin ist eine Institution im deutschen Hip-Hop-Kosmos. Er ist Journalist, Produzent, Inhaber des Backspin, Backspin Magazins. Ähm, früher war das ein Printheft, heute ist das eine Me multimediale Plattform. Nico ist der Mann, der unter anderem die 187 Straßenbande mit der Kamera auf ihrer Tournee begleiten durfte. Und dann ist eine wunderbare Doku entstanden. Und er ist der ja verantwortlich für das millionenfach geklickte epische Interview, unter anderem mit Flair. Wie Nico zu den Codes und dem Verhalten von Gangster- und Straßenrappern steht. Und wie man auch im Zuge von Unhate-Woman-Kampagne, also der Unhate-Woman-Kampagne, damit umgehen kann. Und sollte darüber sprechen wir gleich. Ach, da gibt es tausend Geschichten, durch die wir durchwandern. Und am besten hört ihr euch das Interview an. So, viel Spaß bei. Beim Durchhören. Vor meinem nächsten Gast habe ich sehr großen Respekt, weil er in seinen Interviews immer unglaublich gut vorbereitet ist. Er ist Journalist, Medienschaffender, Produzent und in seiner Szene eine Institution. Wie man Hip-Hop-Journalist wird und auch bleibt, ohne zum Beefträger zu werden. Darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Nico Hüls, a.k.a. Nico Backspin. Wie fühlst du dich hier?
0: Moin, es ist sehr gemütlich hier bei dir im Wohnwagen. Und du hast mir ja vorhin schon erzählt, dass es schwierig ist, mit diesem Gerät hier auf äh, Deutschlands Straßen unterwegs zu sein. Und die Größe äh, macht mir klar, dass es unmöglich ist, ihn oh. zu bewegen.
1: Ja, also er fährt noch. Also manchmal bewege ich ihn auch. Ich hab, letztes Wochenende bin ich mal so eine kleine Tour gemacht. Aber, ähm, Einmal um Block, das hat gereicht. Genau, und da bist du auch durchgeschätzt. Also. <lacht> ja. Aber ich bin ja froh, dass die Leute zu mir kommen. Also vielen Dank auch dafür. Ja,
0: aber sehr gerne. Sehr gerne. Ich muss auch sagen, ich war auch wirklich einfach sehr neugierig auf den Wohnwagen. Ich wollte mal so, wie groß der wirklich ist. Aber ich sehe hier, kann ja, ich habe eine solide vier, vierköpfige Familie auf jeden Fall ein Jahr drin leben. Und teilweise würden sie sich nicht treffen.
1: Ja, für mich ist das ja für mich ist das auch die Vorbereitung für die Zombie-Apokalypse, habe ich überlegt. Ey, super. Also das, ich weiß,
0: also, wenn es soweit ist, komme ich vorbei.
1: Weil <lacht> den kann man auch einfach hier so vorne bis ans Tor fahren und dann mhm. kommt hier auch keiner mehr durch.
0: Ich glaube ja übrigens, dass alles, was wir im Moment hier an Corona-Wahnsinn in Deutschland haben, ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir zu viele Endzeit-Filme und Serien in den letzten 10, 15 Jahren gucken konnten. Ist so,
1: ne? Ja. Ist so, wo würdest du hingehen, wenn die Zombie-Apokalypse kommt?
0: Äh, ganz ehrlich, auf die Straße und kämpfen.
1: Ja, aber hast du dir schon so einen Plan gemacht, wie du das Haus äh, sicher machst?
0: Nee, nee, das gar nicht. Ich würde auch sofort reisen. Ich würde sofort reisen. Okay. Ich würde sofort versuchen, äh, entweder so Bergspitze oder Insel oder irgendwie solche Dinge zu regeln, weil das schon mal vom Weg her ein bisschen sinnvoller ist und ein bisschen einfacher ist.
1: Es ist aber so lustig, dass jeder, der so diese auch Serien geguckt hat, wie The Walking Dead, so gewisse Vorstellungen hat und sich schon mal so ungefähr... Ich weiß ungefähr ganz genau, was ich mache. <lacht> einen Plan ausge ja, ja, ich habe
0: auch, hab auch schon äh, zu Hause, so, also generell so auf dem Telefon, ja immer, äh, schon alles gedownloadet. Also ich musikmäßig bin ich vorbereitet. Wenn Endzeit ist, dann habe ich wenigstens okay, noch ein ja. paar Stunden Musik. Hast du,
1: hast du auch schon so Waffen vorbereitet und so? Nee, ne? Ich bin, was ja. das angeht,
0: sehr pazifistisch. Ja,
1: okay, aber klar. Ich bin mehr so
0: der, St guck mal, früher auch kann, kann ich, so, wenn du so Spiele, so Computerspiele oder so Actionspiele gespielt hast, es gibt ja die Leute, die dann so durchballern und die die ja. so schleichen. Ich bin mehr der Schleicher.
1: Schleicher und Camper. Ja, ja, ja ich ja, camper ja, ja. auf jeden ja, ja. Fall. Ja, war wie lustig. Ich habe mich äh, wirklich mit Michael Mittermeier darüber unterhalten und er sagte, dass er das ganz oft hat, wenn er auf Tour ist, dass er überlegt, was ist, wenn jetzt die Zombies kommen. Also auch wenn er in der Garderobe sitzt, guckt er nochmal, okay, ich habe Gummibärchen, ich habe Snacks da, ich habe Wasser aus der Toilette, ich könnte hier auch eine Woche überleben. Es ist Wahnsinn. Das ist aber unsere Gesellschaft und die machen das jetzt. Corona äh, macht es ja so ein bisschen vor, ähm, dass wir uns äh, darauf vorbereiten. Ich weiß ja nicht,
0: wann du aufstrahlst, aber tatsächlich die Tatsache, dass im Moment in Italien ganze Regionen mit zig Millionen Menschen abgeschottet werden, sorgt schon dafür, dass man einmal mehr darüber nachdenkt. Und wenn ich mir vorstelle, ich lebe da, keine Ahnung, in Mailand oder so, und nichts ist mehr auf den Straßen, das muss schon sehr subtil und irgendwie wirr sein so vom Gefühl. Gerade wenn du dann vorher, wie ich, Walking Dead 16 <lacht> Staffeln geguckt hast. <lacht> ähm, aber ähm, ich kann es mir nach wie vor immer noch nicht ganz vorstellen. Und ich glaube, ich hoffe ja sehr darauf. So wenn dann 20 Grad sind in Hamburg, dann ist eh alles wieder erledigt.
1: Ja, also wir warten auf den Sommer. Wir strahlen auf jeden Fall vom Sommer. Auf. Ja, also sehr gut. Das Mal wird äh, demnächst passieren. Vielleicht ist es alles Ausflug. schon vorbei. Du bist Hamburger, ja, in Hamburg geboren, ja. 1977, das ja. heißt ein paar Jahre jünger, aber eigentlich sind wir die gleiche Generation. Ich bin auf dich gestoßen, als ich deinen wunderbaren, wirklich wunderbaren, das ist hier keine Promo, deinen Podcast Was ist Rap für dich gehört habe. Also du warst mir ein Begriff und ich kenne auch das Magazin, Backspin Magazin, aber der Podcast hat was in mir ausgelöst, weil ich... In, bei mir geguckt habe, wie bin ich zu Rap oder zu Hip-Hop gekommen und was waren so meine ersten Eindrücke? Ne? Schön. Erstes Konzert war EPMD Stats of Sonic. Da hat man noch geguckt, wo man denn so eine Baseballkappe herkriegen kann. Da gab es dann irgendwie zwei Läden in Hamburg. Wie bist denn du dahin gekommen?
0: Äh, zu dem Konzert bin ich nicht gekommen.
1: <lacht> Aber zum Hip-Hop und zum Rap, wie, wie hat dich das, der, der Virus, dem du ja verfallen bist?
0: Ja, ich guck mal, ich bin, ich bin ja dann mit 77er, das heißt, End 80er ist so die Musiksozialisierung, geht sie sozusagen los. Und bei mir war es, ich habe keine Geschwister, war es, aber ein großer, großer Kumpel, der so zwei, drei Jahre älter war, der mich dann immer mit Tapes versorgt hat. Und äh, auf einem stand auf der einen Seite Public Enemy, auf der anderen Seite Run DMC. Und ich wusste nicht ganz genau, was das ist. Aber er hatte mir dann auch so ganzen Roses und sowas gegeben und die Ärzte. Und das habe ich dann alles gehört. Und dann habe ich aber irgendwann diese CD, diese diese Kassette reingemacht. Und da war es, es ist so richtig klischeehaft, aber da war es um mich geschehen. Weil ich gehört habe, das ist irgendwie anders, das ist krass. Ich mag das. Die, die, diese, diese Energie da drin, ich habe kein Wort verstanden und trotzdem habe ich ihnen alles geglaubt. Es, es, war, es, es war wie ein Virus, der sich festgesetzt hat und dann von da an habe ich gesucht und dann, also ich, ich hatte nie besonders viel Geld, sodass ich nie aktiv zu so der Zeit kann mir Plattenspieler kaufen konnte. Ich konnte nicht DJ werden, produzieren, das war alles unmöglich. Hatte nicht so das Talent und nicht den Mut für Graffiti oder, oder Breakdance. habe mal ein bisschen angefangen zu rappen, was ich aber auch ziemlich schnell wieder aufgehört habe, bin aber im Prinzip Fan geblieben die ganze Zeit. Und äh, da, aber relativ intensiv, dass ich alles, was ich irgendwie kriegen und finden konnte, irgendwie aufgesogen hatte. Auch wenn ich in meinem Umfeld der Einzige war, der eine Kappe getragen hat und alle mich dafür ausgelacht haben und ich keine Kumpels hatte, mit denen ich die, die ich hatte, die haben dann einmal angefangen zu kiffen und dann warst du weit weg von mir. Also die mit mir das austauschen können, bin ich selber quasi immer in diese Welten eingetaucht und habe Stück für Stück mir eine Sache nach der anderen erarbeitet und immer wieder neue Dinge kennengelernt. Und das ist etwas, was mich bis heute zu einem Fan. Oder dieses Fantum behalte ich mir bis heute bei, immer noch bei Kleinigkeiten, aber ich mag immer noch den gleichen Vibe, den ich auch damals hatte.
1: Für die Jüngeren unter euch, Tapes waren Kassetten ja, genau. und man ist damals, ich kann mich, kann mich äh, daran erinnern, dass man in einen Plattenladen gegangen ist und äh, es kam immer einen Tag die Woche, kamen die neuen Platten raus, mhm. ähm, das war natürlich auch viel Pop und Rock oder ähnlichem. Und dann ist man so in, in Läden gegangen, ich weiß gar nicht mehr, ob es die noch gibt, wo man dann wirklich anhand des Covers rausgesucht hat und genau ich habe da das. auch mal, ist das Rap? Ich habe mhm. da auch ganz oft daneben gegriffen und irgendeine so äh, Soul-Kombo äh, gekauft, die halt einfach nur aussah wie, wie Rapper, die sozusagen das äh, Outfit anhatten und zu Hause hast die Platte aufgelegt. Das ist scheiße.
0: Ja, du bist ja mit Sonic rein, da ja. ist ja die Brücke nicht so relativ schmal, auch was die Outfits angeht, in Richtung äh, Soul-Künstler der Zeit. Ja. Bei mir waren es eher wirklich so die, die Hip-Hopper, yo, und das muss alles schon ein bisschen, der eine hatte eine dicke Uhr um Hals, die anderen nur das ja, ja, ja. und so. Mein, mein Dresscode war relativ klar, den ich dann natürlich auch irgendwann relativ schnell adaptiert habe, aber ich kann mich auch immer noch daran erinnern, wie halt die Suche danach eine intensive war, weil es halt nicht wie heute, jetzt mal schon gar nicht, ne aber selbst damals dieses, also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo es nicht das das, das Regal oder dieses Segment-Rap gab es ja, nicht. gab es einfach nicht, ne? Du hast es irgendwo unter Pop gesucht. Die ersten deutschen Sachen, die gekommen sind, das sind ja noch Fantastische Vier mit dem Jetzt geht's ab-Album von, ich glaube, mhm. 91 oder so, noch das vor dem äh, mit Vier gewinnt mit Dida. Ähm, und das sind so diese ersten kleinen Fresh Family, so das sind so Sachen, die findest du nur, weil du intensiv suchst. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was die Musik und dann damit auch alles, was dann Kultur dahinter gehangen hat, äh, so faszinierend gemacht hat, weil du quasi es war nicht einfach nur ein Song, du hast gegraben und dann hast du den Dresscode gesehen, dann hast du die Typen gesehen, dann hast du irgendwie eine Attitude verstanden, dann wer war denn der Typ, warum ist denn da einer, der tanzt, was ist das für ein geiler Hintergrund, der da gemalt ist und so, dieses ganz Klischeehafte. Du
1: hattest vor allen Dingen auch noch Zeit, auf der Rückfahrt im Bus, dieses Cover dir genau anzugucken, bevor du dann irgendwann die Nadel auf den Plattenspieler gelegt hast, weil es gab ja natürlich auch so Plattenläden, die hatten nichts, wo du was vorhören konntest ne? und auch der Dude hinterm Counter konnte dir nicht sagen, was das für eine Platte war.
0: Ich habe Apocalypse 91 von, von ähm, Public Enemy, das Album, das habe ich mir äh, auch gekauft und habe damals das erste Mal in meinem Leben Texte wirklich auswendig gelernt und es gibt es heute da so zwei, drei Songs die ich bis heute auswendig kann, weil ich halt quasi wie ein, wirklich als kleiner Junge da saß und ein Booklet in der Hand habe und wie ein Blöder diesen Text gelesen habe. Hast du ihn
1: dir auch übersetzt?
0: Ähm, so ein bisschen. Ja. so ein bisschen. Also da gab es ja noch keinen Übersetzer. Ich habe dann aber und zu mhm. mal ein Wort gedingst, aber viel von dem konnte ich halt verstanden. Äh, habe ich verstanden. Es gibt ja ein paar bestimmte Codes, das ist ja heute noch krasser eigentlich, dass, dass so Codes in der Sprache du auch durch, ne, durch den Wörterbuch den nicht übersetzen kannst, sondern Klar, natürlich den nicht. Sinn erst verstehst, jahre ja. später.
1: Ja, und ah, Ah, okay, das, das hat er ich. gemeint.
0: Ai, ai, ai. das habe ich die ganze Zeit mitgerappt. Aber am Ende des Tages, eine äh, Liebe, die ich bis heute trage.
1: Das war dann die Zeit, da gab es dann, glaube ich, irgendwann gab es einen, einen Hip-Hop-Laden, ne? Also hier in, in Hamburg. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
0: Ja, genau. Es, es gab immer mal wieder welche. Es gab so, es gab so, so ich habe vergessen, wie der das heißt. Ein Kumpel hat den gemacht. Aber die, die Sperrspitzen waren so American Sports und International da. Sports, ja. in, in, die beide da in, in, in der Innenstadt waren. Ha. <sighs> Und ich muss, das klingt immer, ja, jetzt ein bisschen auf die Tränen aber ich hatte, meine Eltern hatten nicht viel Geld, ich hatte nicht viel Geld zur Verfügung. Das heißt, ich war nicht die ganze Zeit da und konnte immer kaufen. Immer lange gespart und einmal im Jahr bin ich dann los und habe wie ein, wie ein kleines Kind mich gefreut, dass ich mir dann endlich einen Pullover kaufen konnte und so. Ähm, habe aber auch jeden anderen Quatsch mitgemacht. Ich bin, keine Ahnung, kennst du noch Chris Cross?
1: Ja, klar, natürlich. Ja. Hast du die Hose falsch rum angezogen? Bro. Wie, wie lange schön, bist du damit in die Schule schön gegangen? Schön
0: in Hertie und Hosengröße 42. Ach, Quatsch. Einfach so 10 zu groß umgedreht, Kordel festgemacht und dann stolz mit umgedrehtem Kapuzenpulli in die Klasse. Äh, das habe ich, glaube ich, eine Woche durchgezogen. <lacht> da habe ich gemerkt, dass es nicht so...
1: <lacht> ich die, die Geschichte habe ich aber von einigen gehört, die das gemacht haben und nach einer Woche gemerkt haben, so, ja, okay, es läuft sich auch beschissen. <lacht> es
0: sah halt verdammt krass aus in dem Video, ja, aber ja. für den Alltag nicht ganz so gebräuchlich. Aber das sind so Dinge, daran hast du halt auch damals schon im Kleinen gemerkt, okay, wer gehört dazu, wo ist einer so und wer nicht und sowas alles.
1: Ja, das ist ja auch so so eine, so, ich meine, man beginnt, da ist das ja auch so eine Identitätssuche, die man auch in dem Alter hat. Ne? So, Wo gehöre ich dazu? Wo fühle ich mich heimisch? Und da sind natürlich auch Dresscodes äh, eins der Dinge.
0: Voll, ich glaube, und da habe ich auch nach wie vor die Theorie dahinter, dass... Ähm, natürlich gibt es das im Rock oder Punk oder Pop genauso, dass du irgendwie über Codes, zumindest aus einer gewissen Zeit heraus, wir reden da schon so ein bisschen aus in der Nostalgie von den 80er, 90er, Nullern, irgendwo dich immer an einem Code identifizieren und orientieren konntest. Hip-Hop selber hat es aber geschafft, diesen Code immer zu modifizieren und das ist vielleicht die wichtigste Grundregel, die man über Hip-Hop immer verstehen muss. Hip-Hop ist ja im Prinzip... So ein Parasit, der daraus besteht, ich habe nichts, ich nehme alles, was es gibt, nehme es mir, mach was Neues draus. Und dieses ständige Evolutionieren von, von dem, was um mich herum passiert, hält es am Leben und macht es auch immer größer. Deswegen ist es heute die größte Kultur. Es ist nicht mal mehr Jugendkultur.
1: Ja, wir müssen mal für die älteren äh, Hörer äh, unter uns mal Hip-Hop-Kultur mal erklären, was denn da alles dazugehört. Also
0: ist schwierig, weil ich würde sagen, wenn man, wenn man wie wir aus einer Zeit kam, 70er, 80er, 90er, dann kann man noch in Elementen reden. Dann mhm. ging es darum, da hat einer gesprüht, einer getanzt, einer, ge, einer ge, war DJ, einer hat gerappt. Die haben sich irgendwo getroffen und haben gemeinsam was gemacht. Das haben sie eigentlich nur gemacht, weil sie alleine nicht eine Halle vollgekriegt hätten. Deswegen haben sie sich mhm. getroffen. Das ist die Nostalgie der Jams. Für mich selber ist da aber ein Mindset da drin, das viel, viel wichtiger ist. Denn es geht ein bisschen darum, dass du, egal wo du, und das ist das Schöne, egal wo du herkommst, egal wie Religion, wie viel Geld du hast, wie deine Umstände sind, was, was alle Menschen, Leute um dich herum denken von dir. Es ist vollkommen egal. Wenn du der Meinung bist, du kannst irgendwas davon oder du möchtest dich daran ausprobieren, go for it, mach. Es gibt niemanden, der dich aufhalten kann und niemanden, der etwas daran ändern kann. Und diese kleine Startramme, die du hast, die ist für mich Hip-Hop. Und ob du daraus Weltstar wirst, oder einfach nur, auch noch mit, wie ein sehr guter alter Freund von mir, mit Mitte 40 immer noch rappt und immer noch hören nur eine Handvoll Leute zu. Das ist vollkommen egal. Und er sitzt irgendwo in irgendwelchen Flüchtlingsheimen und produziert mit Flüchtlingen Rap-Songs. So, das ist Hip-Hop. Weil es einfach egal ist, was wir beide unterschiedlich sonst in unserem Leben machen. Wir haben einen gemeinsamen Nenner, der bringt uns immer zusammen. Und der führt zu einem Handschlag, der führt zu einer, zu einer ghetto faust und dann wissen wir, es ist cool. Wir verstehen beide, wovon mhm. wir reden. Das ist so, äh, Religion ist ein hohes Wort. Das muss man, da muss man vorsichtig mit sein. Aber es ist so ein Mindset, das auch ohne Worte sich versteht. Und das ist für mich das Besondere an Hip-Hop.
1: Für mich gehörte äh, Skateboardfahren auch dazu. Im weitesten Sinne. Weil es natürlich, in, wo du sagst, ist American Sport, war das nicht weit weg. Ne? Ist noch eine ganz andere Bewegung. Aber äh, Basketball genauso ist Genau, übrigens. Ja. 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 Das ähm, gehört irgendwie alles dazu. Im weitesten Sinne. So, also, wie kriege ich den Bogen jetzt dazu? Du wolltest aber eigentlich Profifußballer werden.
0: Ja, schön. Ich merke, du hast auf jeden Fall dich gut vorbereitet auf mich. Ja, <lacht> Natürlich. Das, ähm, ja, guck mal. Der, das, das ist aber... Guck mal, ich bin jetzt mit, mit Mitte 40 an einem Punkt, wo ich Hip-Hop relativ weit durchgespielt habe, ziemlich viel gesehen, ziemlich viel erlebt habe. Und ich aber merke... Ähm, das, und das läuft jetzt schon seit ein paar Jahren so, dass A, meine Interessen größer sind als in der Tat nur der Kosmos, in dem ich mich bewege und die Möglichkeiten auch ganz andere sind. Und ich behaupte immer gerne von mir, dass ich mehr Ahnung von Fußball als von Rap habe, ist aber in meinem Leben nie benutzt habe, um daraus irgendwie einen Teil vom, einen aktiven Teil von meinem Leben zu machen, außer nur Hobby. Da bin ich jetzt gerade dabei, weil ich merke, dass die Welten auch sehr gut übereinander passen. Ursprung von dem Ganzen ist in der Tat, dass ich offensichtlich mal ganz gut Fußball gespielt habe, aber mangels Courage, damals ähm, Probetraining bei Werder Bremen und bei HSV einfach nicht angenommen habe. Du bist da einfach nicht hingegangen, obwohl nicht sie dir hingehen.
1: ein Probetraining gegeben haben.
0: Weil ich nicht die Courage hatte. Aber vielleicht ist auch das der Grund, warum ich nie Rapper geworden bin, weil ich auch die Courage hatte, mich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, so hi, hier bin ich. Der Weg, den ich dann gegangen bin, ist eher so der des also ich wollte mal Berufsschullehrer werden, das ist dann auch aus privaten Gründen irgendwann ist mein da Weg kommen wir,
1: da kommen wir gleich nochmal drauf, da habe ich auch noch was Schönes.
0: Sehr gut, aber, aber das, de facto ist, ist der Sport immer etwas gewesen, was in meinem Leben weitergespielt, eine große Rolle gespielt hat. Ich habe sehr viel Zeit auch privat in meinem Leben damit verbracht, habe aber dann irgendwann den Einstieg dahingehend gefunden, dass Hip-Hop, und vielleicht ist es das gleiche, was ich eben auch beschrieben habe, eine relativ geringe, Einstiegshöhe hatte, um einfach mal mitzumachen und sich auszuprobieren.
1: Aber du hast doch auch als Sportjournalist mal geschrieben,
0: ja, ich habe mal ganz früher ein bisschen lokalen Sport gemacht und jetzt seit zwei, drei Jahren bin ich äh, regelmäßiges äh, Ensemble-Teil von Bundesliga, dem Fußballformat von Rocket Beans. Richtig. Äh, und mache jetzt mit verschiedenen, äh, vor allen Dingen mit DAZN, diesem, diesem live streaming mache ich Formate und mache verschiedene Dinge. Das heißt, jetzt komme ich wieder an den Punkt, wo ich vor 20 Jahren quasi mich von verabschiedet habe. Da gibt es auch
1: einen Podcast und der heißt Wichtig ist auf dem Platz.
0: <lacht> ja, genau. Da, okay. Das muss man bei mir auch immer ein bisschen aufpassen. Weißt du, das Schöne an der Welt heute ist ja, dass ich allen möglichen Quatsch machen kann und ich kann einfach mal loslegen. Ähm, und ich mag das wirklich sehr gerne und im Moment, ich befinde mich so in zwei seit zwei Jahren in so einer Phase, wo ich neue Sachen ausprobieren möchte und wichtig ist auf dem Platz, ist ein Format, dass ich mit einem Rapper, der heißt Pillard äh, aus Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen kommt, der mir habe einfallen lassen, weil er und ich, wir haben uns über FIFA spielen, weil ich so FIFA-Turniere spiele, im Rap-Kosmos ähm, kennengelernt, schätzen gelernt. Wir sind, wir sind echt dicke Kumpels geworden über die Zeit und wir labern die ganze Zeit nur über Fußball. Jeden Tag irgendwie Sprachnachrichten und so. Und dann habe ich irgendwann überlegt, ey, lass doch einfach einen Podcast draus machen. Und natürlich, dankenswerterweise, ist mein Netzwerk heute ein anderes, sodass ich relativ schnell dann auch in eine Form gießen konnte. Und jetzt haben wir aus Spaß wirklich einfach nur angefangen und treffen uns einmal im Monat.
1: Aber jetzt FIFA-Turniere spielen, hast du dann, spielst zu online dann FIFA-Turniere mit, mit anderen Menschen?
0: Nee, wir laden einmal im Jahr dank Partner EA Sports, ah. ähm, laden einmal im Jahr Rapper aus ganz Deutschland ein, spielen zwei Turniere in, in wir haben es jetzt regelmäßig so, spielen zwei Turniere vor Turniere quasi in Deutschland, in Hamburg und in Frankfurt meist. Da lade ich dann immer eine, eine Horde Rapper ein und daraus äh, kommt dann ein Finale heraus und die laden wir dann nach Dortmund ein in die Loge von EA und da spielen wir das Finale dann während Während eines Bundesligaspiels. Ah, okay, das ist auch sehr spannend. Ja, genau. Das ist ja auch, guck mal, das ist auch schwierig, wenn ich erzähle, was ich mache, ich mache ja nicht ganz genau. Die Liste ist lang. Ja,
1: wenn du Menschen neu kennenlernst, was erzählst du denen, was du äh, machst?
0: Ja, das ist schwer. Das ist, ich ich habe da, hab da noch nicht so die Lösung für gefunden. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Das ist das Dankbare.
1: Also, es ist nicht im, im Kurzen, also wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, du würdest. Äh, Deine Freundin oder Frauen neu kennenlernen und muss den Schwiegereltern erklären, was machst du eigentlich? Da kannst du ja nicht sagen, das, was ich Bock habe. Da bist du ja sofort beim Abendessen wieder raus, oder nicht?
0: Guck mal, die Kurzversion ist irgendwas mit Medien. Ich habe eine Medienagentur gegründet mit zehn Mitarbeitern. Die machen ganz viele Projekte und Produkte in verschiedensten Bereichen. Ich selber habe mich, glaube ich, es geschafft, als Marke aus dem Hip-Hop heraus zu etablieren. Bin jetzt dabei, mein Spektrum und mein Feld darüber zu erweitern, weil ich schon finde, dass das Dreieck aus Gaming, Sport und Hip-Hop urban ist.
1: Es passt einfach auch zusammen und hat viele Überschneidungspunkte.
0: Und sie werden immer kräftiger. Und ich sehe mich so ein kleines bisschen als ein Gatekeeper in der Mitte davon, weil ich eigentlich alle Welten verstehe, alle Welten kenne und sie hervorragend miteinander verbinden kann.
1: Aber es gab ja diesen Moment, wo du dann irgendwann gesagt hast, okay, diesen, dieses Hip-Hop, wovon die Leute reden und was ich so toll finde, da dann, gab es dann ja auch die ersten Printmagazine in Deutschland und irgendwann standst du in so einem Laden und hast gesagt, kann ich für euch schreiben oder wie, ja, genau. wie, wie war das?
0: Ich bin also das Backspin magazin hier aus, aus, aus Hamburg 1994 gegründet worden und ich bin im Prinzip seit Folge 1 oder Ausgabe 1 oder 2 bin ich Fan gewesen und habe dann aber mh, auch mich immer darauf beschränkt und bin dann aber in meinem Leben äh, Anfang der 2000er in so einen Moment gekommen, dass ich aus privaten Gründen komplett mich verändern konnte, wollte, musste. So ein bisschen Schicksal und so. Und dann habe ich, hab ich angefangen, ein bisschen journalistisch zu arbeiten. Das war dieses Sportjournalistische, lokal. Und habe dann ähm, quasi mal einfach, um Porto zu sparen, als ich im Backspin-Store was gekauft hatte und aus Neugierde, weil ich ja jetzt ein bisschen in dem Metier arbeite, wollte ich da mal hin und gucken, wie die das machen. Und dann habe ich halt quasi in der Sekunde den Mut zusammengenommen. Sag mal, braucht ihr auch einen Autoren hier mal? Und dann meinte der Chef von dem Laden, Bodo, schöne Grüße an der Stelle, äh, ja, ja, da stelle ich dich mal dem Chefredakteur vor. Und dann saß ich bei Dennis Kraus im Büro und ja.
1: Das heißt, zu dem Probetraining bist du hingegangen?
0: Zu dem Probetraining bin ja. ich hier. Da, genau, habe ich ein kleines bisschen mehr Mut hingefasst und so, so, genannt, also so, so zu also sozusagen ist das auch irgendwie ein Schicksalsmoment gewesen weil es hat dann also ich bin eingestiegen habe mitgemacht sieben Jahre später habe ich den Bums übernommen
1: ja zu einer relativ schwierigen Zeit ne also ich genau. meine wenn du 2002 da angefangen hast da war ja Digitalisierung noch in den Kinderschuhen. Äh, 1994, als sie gegründet haben, noch überhaupt nicht abzusehen. Also ich habe 1995 angefangen, Webseiten zu bauen. Wir, wir sind gegen gegen äh, geschlossene Türen mehrfach gerannt. Und auch was Musik im Internet. Was was soll das? Also damals Napster. Und dann kam die Musikkrise.
0: Die und, hat ja auch das Backspin-Magazin voll erwischt. Ja
1: klar, natürlich. Also das heißt, die die Plattenfirmen wussten plötzlich nicht wohin, haben Jahre gebraucht, um sich zu entscheiden, wie sie denn überhaupt ein Vertriebsmodell oder wie das mit diesem Internet geht. Und das hatten damals alle, alle Magazine erwischt, das hat alle Plattenfirmen und Zulieferer erwischt.
0: Das das ist ja auch der Grund, warum dann am Ende ich die Backspin übernommen habe. Das lag nicht daran, weil ich sie wie ein Haifisch gekauft habe, sondern dass die vorherigen Inhaber, die das ja auch komplett independent aus dem Kinderzimmer, wie du hier deinen Wohnwagen hast, quasi da haben sie angefangen, ihr Ding zu bauen, ähm, äh, dann nicht mehr konnten. Da waren einfach wirtschaftlich nicht mehr in der Lage, es fertig zu machen. Und ich habe vorher aber schon online und quasi TV, also YouTube-Videos äh, jahrelang gemacht, auch dann für sie unter dem Brand irgendwann und habe dann quasi nur meiner Verantwortung quasi angenommen zu sagen, okay ich kann diese Marke nicht sterben lassen ich übernehme hm. sie jetzt, ich mache jetzt mit ihr weiter und das habe ich jetzt über zehn Jahre gemacht.
1: Das heißt 2016 ist das letzte Printheft rausgekommen? Genau guck ich habe recherchiert.
0: Ja, sehr ja. Gut. Ist auch ein Moment, wo man, wo man sagen muss, ich hätte es wahrscheinlich auch schon ein, zwei Jahre vorher aufhören können, aber aus einer gewissen Nostalgie heraus haben wir immer weitergemacht, aber der Markt war schon nicht mehr da. Denn du, du brauchst ja eine große Gefolgschaft, die bereit ist, fünf Euro für ein Hemd aus, Heft auszugeben. Dieses Sterben von Musikmagazinen, das wir dann 18, 19 hatten, bis jetzt 20 rein, äh, ist die logische Konsequenz aus dem und das soll jetzt nicht klugscheißerisch klingen, aber das, was ich schon 14, 15 wahrgenommen habe und dann habe ich immer auch recht überheblich und sehr selbstbewusste Printmagazine gesehen und ich habe mir gedacht, ey Jungs, ich kann euch.
1: Der nächste Schritt wird anders. Ich
0: weiß, ich weiß, wo eure Reise hingeht, ob ich es nur wollte oder mhm. nicht.
1: So, ich weiß jetzt auch, wo eure Reise hingeht. Und zwar in die Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und die wird präsentiert von Wahlberg Urban Electrics und der Kreativbrauerei Kehrwieder. wieder, Kehr wieder Kreativbrauerei, so heißt es. Wahlberg Urban Electrics ist die sympathische Firma von Florian Wahlberg. Der ist auch in einer der Folgen dieses Podcasts zu hören. Und Wahlberg Urban Electrics baut diese stylischen Elektroroller. Und zwar nicht die klobigen Verleihroller, sondern so welche, die könnt ihr in den Kofferraum packen. Die sind auch Straßen zugelassen hochqualitativ hochwertig und äh, die fahren, wenn ihr die nur auf Privatgelände benutzt, ohne Nummernschild auch bis zu 40 km/h. Warburg Urban Electrics vertreibt aber auch die Super 73, das ist das Elektrofahrrad, mit dem ich immer unterwegs bin, könnt ihr auch auf meinen Instagram Stories sehen. Und zwar könnt ihr jetzt diese Roller oder dieses Bike kaufen 15% billiger unter urban-electrics.com mit dem Gutscheincode DERWEG2020. So, und diese Firma präsentiert diese Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Vielen Dank für die Unterstützung und es geht los mit einem wunderbaren Wort, Popometer. Das Popometer bezeichnet das Gesäß eines Rennfahrers, wenn es ihm Auskunft über das Fahrzeugverhalten und die Streckenbeschaffenheit gibt. Habe ich zwar schon mal gehört, fand ich aber so schön, wird auch bei deutschsprachigen Automobilsportlern wirklich oft benutzt. Vielen Dank, Mike aus München und es geht weiter und zwar mit dem nächsten Wort, das ist Verfolgerarbeit. Verfolgerarbeit, das hat nichts mit Detektivspielen zu tun, sondern das Wort benutzen Lichttechniker und Beleuchter in Theatern und auf Bühnen, wenn es um die Verfolgung einer Person geht auf der Bühne mit dem Spotlight. Die Verfolgerarbeit. Danke Jochen für dieses Wort. Schickt mir eure Worte und euer Wissen an Ziel ziel.ponyverse.com. Mit dem Betreff Wissen und der Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Dann schicke ich zwei Probierpakete, der Kehr wieder Kreativbrauerei raus. Das ist die Brauerei von dem Weltmeister bier Oliver Wesselow. Der macht auch das leckere ÜNN. So, und Einsendungen auf anderen Kanälen kann ich nicht entgegennehmen. Sorry, also schickt mir bitte eine Mail. Weiter geht es mit Nico Backspin. Ja. Das das... Schlimme ist ja auch, oder wenn man wenn man sich die Reichweiten anguckt, äh, Backspin hatte nachher eine Auflage von 20.000 irgendwie sowas, 10
0: 20.000? Bis zum Ende waren es 10, in den Höchstzeit ja. waren es mal 50. Ja. Und selbst mit dem Code, den es immer gab, dass es so dreieinhalb Mal gelesen wurde, mhm. muss man sich auch mal vor Augen führen. Ich meine, ich weiß nicht, in der Recherche wird ja weitergehen. Ich habe jetzt Ende des Jahres ein Interview mit Shindy, Rapper, veröffentlicht. Das Ding hat fast zwei Millionen Klicks.
1: Richtig, also du hast, ihr habt äh, über 250.000 Abonnenten, Alleine, aber äh, Videos werden millionenfach angeguckt. Äh, ja. Das ist schon einfach nochmal auch ja vom Kosten-Nutzen-Faktor, was du für ein Team brauchst, um ein Heft äh, darzustellen oder herzustellen, äh, inklusive der Druckerei, die das machen muss und gebunden werden und äh, irgendwelche Printfahnen oder sonst was. Ähm, da bindest du dir ja so viel Personal äh, ans Bein. In der Zeit kannst du wahrscheinlich sehr viele Videos machen. Ja,
0: also das am Ende des Tages jetzt ist es mehr Personal. Jetzt ist es mehr Personalaufwand, den wir haben und nicht mehr so viel hier, Rohstoffaufwand mhm. oder so. Das hat sich so ein kleines bisschen verändert. Aber man ist halt schneller und man ist auch in, äh, interaktiver in dem, was man macht. Ähm, das ist ja auch ein Effekt, den ich gelernt habe, relativ schnell. Ich meine, ich mache jetzt Videojournalismus auch seit 15 Jahren oder so. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass die Leute das eher konsumieren. Und irgendwann war ziemlich schnell der Punkt, dass sie zwar, keine Ahnung, das Printmagazin noch haben wollten und auch mal wissen wollten, wer auf dem Cover ist, aber keiner wusste, was der Künstler in diesem Interview gesagt hat. Und bei mir, bei meinen, konnte jeder irgendwelche Interviewpassagen mitreden und wusste Bescheid. Mal abgesehen von Highlights und so, selbst bei normalen Interviews, wusste jeder Bescheid, was der Künstler gesagt hat. Und das wusste in im Printerzeugnis nicht. Denn ich habe da eine ganz simple... Struktur erkannt, die nun mal auch zu der Welt gehört, in der wir uns heute befinden. Wenn du kein Gesicht hast, also wenn dein Magazin, dein Produkt kein Gesicht hat, dann verliert es sich langsam. Mhm. Und das ist etwas, was ich relativ schnell für Backspin versucht habe. Zu klar, okay, hab ich habe mich an die vorderste Front gestellt und das ist nicht, weil ich ein famegeiler Trottel bin, sondern weil ich gemerkt habe, okay, die brauchen eine Identifikationsfigur, mit der sie sich irgendwie festhalten können, um am Ball zu bleiben. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende Backspin geholfen hat. Sagen Aber genau so. das
1: brauchen ja auch die Jungs, die, die, die du interviewst. Ähm, die, genau. Die brauchen ja auch die Figur, äh, der sie vertrauen und sagen, okay, mit dem setze ich mich zusammen, der weiß, wovon ich rede, der gehört zu uns. Und das ist natürlich auch der ja große Unterschied, den ich von außen so betrachte, dass du natürlich im Sportjournalismus ähm, musst du kein guter Fußballer sein, ähm, um äh, äh, da mit drei Weizenbier, wie es so schön heißt, äh, äh, kluge Fragen zu stellen und Statements abzugeben. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass die, die Hip-Hopper oder Rapper, Rap-Künstler in dem Fall, da viel sensibler sind, mit wem sie sich dann zusammensetzen und was sie da erzählen.
0: Also ich muss auch kein guter Rapper sein. Vielleicht in bestimmten Punkten manchmal wird mir dann dadurch auch irgendwie Qualität abgesprochen, ja. Aber der entscheidende Punkt ist der, dass man versteht, worum es den Künstlern geht. Und da sind wir natürlich jetzt in einem... Wir können jetzt ein riesengroßes Fass aufmachen, aber ich denke, das würde hier zu weit gehen. Aber in einer Zeit, wo wir heute sind, wo... Ähm, Künstler und ihre Außendarstellung auf der einen Seite, Mainstream oder generell die Gesellschaft auf der anderen Seite, in Konflikt zueinander kommen, dass wir über Themen wie Gewalt oder Sexismus reden und es zu viele Graustufen in diesem Bereich dazwischen gibt. So, dass ein Künstler nicht per se automatisch alles richtig macht, ist vollkommen klar, aber man kann auch einen Künstler nicht nur aufgrund einer Zeile abstempeln. Und wenn man, wie ich, seit 15 oder 20 Jahren teilweise mit den Leuten Hand in Hand geht und, und sie kennt und mit ihnen lange gearbeitet hat und vor allen Dingen auch die Codes und damit dann auch vielleicht noch ein, zwei Stufen weiter versteht, worum es ihnen geht, als wenn ich von außen einmal drauf gucke, ähm, ist es im Moment so ein schwieriges, da die Lösung für bestimmte Fragen zu liefern, aber auf der anderen Seite erklärt es auch, warum wir vielleicht so ein Vertrauensverhältnis zueinander haben und dann auch vernünftig Gespräche miteinander führen können, die vielleicht Dritte nicht führen könnten.
1: Ist sowas wie die momentane, ähm, was war das Hashtag, Unhate Women ja. Kampagne, ist das zu platt und zu oberflächlich gedacht? Boah, oder? Jetzt
0: machst du ein Fass auf. Ich, <lacht> ist, ja, Ich, ja, ich,
1: ich, auf. ich wusste nicht, ob ich die Frage auch stellen will. <lacht> Aber ich, ich, weil ich, du gerade sagtest, Codes ne? und genau. eine Zeile.
0: Aber dann kann ich, ich versuche das mal kurz runterzubrechen, mhm. weil ich habe da, hab das sehr, sehr lange jetzt. Sie haben jetzt eine Woche Zeit gehabt, um darüber mhm. nachzudenken, nachdem dieser ganze Wahnsinn passiert ist. Ich finde es sehr gut und richtig, dass es diese Kampagne gibt, weil sie einfach an bestimmten Punkten klar das Problem aufdeckt. Es ist aber nicht sofort die Lösung und die Antwort für alles. Mhm. Weil das ist genau, wie wir in der Politik den Moment haben, wenn du dich mit einem... Nehmen wir das Beispiel von AfD-Politikern in irgendwelchen Talkshows. Die sind da ja nicht dazu da, setzen sich hin, um Diskurs zu sehen. Die sind ja nicht dazu da, um irgendwie danach zu sagen: Ja, stimmt, grün politiker du hast recht. Ich mache das jetzt genau. anders. Ich ja. fange jetzt ab jetzt an, äh, nicht mehr gegen Ausländer zu hetzen. Und das Gleiche gilt für Rapper. Nur weil auf der einen Seite die Kampagne ist und deine Zeile als Rapper benutzt wird, wird niemals auf der anderen Seite der Rapper irgendwann sagen: Ja, stimmt. Ich und meine Frau ist schon Kacke. Hab jetzt mache ich nur noch Musik, die äh, positiv ist. Wird nicht passieren. Und dieser große Raum, des Diskurs in der Mitte, den muss man in meinen Augen besser pflegen. Mhm. Und da hat man wahrscheinlich mit, als Hip-Hop-Journalist oder haben wir Hip-Hop-Journalisten in der Vergangenheit wahrscheinlich auch einige Sachen nicht richtig gemacht, weil wir zu nah dran waren und zu wenig Diskurs vielleicht manchmal stattgefunden hat. Ich würde uns auch nicht au pauschal alle... Nee,
1: sagen. nee, ist jeder komplett anders. Das hatten wir auch schon mal...
0: Ich, 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 ich mhm. beschreibt, wenn nicht mehr von mir selber Rede, aber ich habe... Künstlern aus Hamburg, wie der von der 187 Straßenmann schon vor fünf, sechs Jahren Fragen zu ihrem Frauenbild gestellt. Da hat halt keinen interessiert, mhm. weil alle die 187-Fahne gewedelt haben und es ganz cool fanden, dass diese harten Jungs da gekommen sind. Drei Jahre später fällt ihnen auf, dass sie wirklich so sind, wie sie rappen und dann ist auf einmal Empörung. <lacht> und dann, dann stellt ja. man sich an und sagt, ey Nico, da muss doch mal. Und ja. dann sage ich ihm, ey, ich das, mache das schon seit Jahren. Ich mache es halt auf eine andere Art und Weise als du. Ich male mir kein Plakat und schreie es in den Raum, sondern ich versuche mit den Leuten zu reden. Und das ist, um das Ganze mal abzubrechen, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Kampagne ist gut, Künstler änderst du damit nicht, aber man muss irgendwie es irgendwie hinbekommen. Und ich glaube, das schaffen wir nur Hand in Hand, diesen Diskurs zu erweitern. Denn am Ende geht es ja für mich, und das ist die wichtigste Ebene, darum, dass man der jungen Generation also den Jugendlichen heute, dass man denen klar macht, was für ein Frauenbild da transportiert wird. Ich kann damit umgehen. Ich kann auch so einen Text lesen, hören und ich kann es voll für mich analysieren und einordnen. So, ich habe auch Actionfilme geguckt und ich habe auch alle möglichen Kram. Trotzdem bin ich nicht zu einem Gewalttäter geworden, weil ich eine differenzierte Wahrnehmung diesen Dingen gegenüber habe. Aber es gibt genug Menschen, die haben das nicht. Und für die braucht man den Diskurs. Und den schafft man aber nicht, indem man sich gegenübersteht und sich anschreit.
1: Richtig. Also das ist so also vielen Dank für die Antwort, weil die ist äh, eigentlich spiegelt die mein Gefühl wieder, dass es eben äh, ja in Zeiten von Twitter immer nur die Zeiger sind alle auf 11 und es gibt nur null oder 1 ich und schwarz oder weiß und äh, das Grau dazwischen fehlt manchmal.
0: Ich habe 2019 hab versucht eine kleine Twitter-Kampagne für mich anzufangen und die habe ich dann wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das hat hier keinen Sinn. Aber es ist so ein Leitspruch und ich werde damit noch was machen. Ich mag, Ich finde heutzutage wird das Ausrufezeichen viel häufiger als das Fragezeichen benutzt und in meinen Augen müsste das eigentlich andersrum sein.
1: Ich habe mir bis gestern äh, um zwei, beziehungsweise heute Morgen um zwei, habe ich mich durch äh, verschiedenste Videos durchgeguckt.
0: Mein Beileid.
1: Nein, es ist, es ist ja so so schön. Ich gucke so Hip-Hop-Interviews äh, und äh, Dinge, die da passieren im Rap, äh, eigentlich eher so boulevard -desk, ne? Also wenn da Bushido Ärger mit irgendjemandem hat und die Polizei rückt an und äh, Arafat wird verhaftet, äh, also das ist eher Boulevard bei mir. Wenn man sich da teilweise die Videos anguckt und sich überlegt, also von außen drauf guckt, worüber sich die Jungs da teilweise äh, aufregen. Es geht viel um Realness, habe ich gelernt. Realness ist das, was du rappst und was du darstellst, dein echtes Leben oder hast du dir das nur geklaut oder geborgt bei jemand anders? Ne, so
0: Machen wir es mal weiter, dann gravieren.
1: <lacht> Ja, Da sitzen dann aber auch Leute, die sich darüber unterhalten. Und ich, ich, ich kann das auch verstehen. also Ich kann das nachvollziehen, wenn jemand ein Leben hat, was hart ist und jemand anders hat ein sehr weiches Leben und rappt aber darüber, dass er ein hartes Leben hat, dass das als Fake oder Whack in dem Fall, ich, ne, siehst du, ich habe gelernt, ähm, äh, bezeichnet wird. <lacht> Trotzdem sitzt da, sitzen da Menschen, die äh, sich darüber aufregen, dass ein anderer Rapper jetzt Versace trägt und sitzt da mit einer 900-Euro-Gucci-Tasche. So, wo ich echt denke, das sind äh, Jungs. Also von außen betrachtet ist das schon ganz schön schräg. Und es ist interessant, wie ruhig und neutral du dabei bist.
0: <lacht> ähm, guck mal, ich glaube, um, um das Ganze auch wieder versuchen, ein bisschen runterzubrechen, damit auch Leute verstehen, die nicht ja. so ganz sehr viel mehr zu tun haben. Klar, am Ende des Tages ist, die Hip-Hop-Kultur und das, was Rap in den letzten Jahren und dann auch wiederum Straßenrap, man muss klar differenzieren, Rap ist riesengroß, aber Straßenrap ist ein Teil davon. Was der für sich als, als Codes ähm, etabliert hat, hängt mit Marken zusammen, hängt mit Status zusammen, hängt auch mit dieser Realness zusammen. Also, dass du in der Lage bist, auf der Straße deinen Mann zu stehen, dass du für das, was du sagst, dass du dafür gerade stehen kannst und dass du nicht danach aus deiner Stadt gejagt wirst oder dass du dass du mit der Polizei redest an einer Stelle, wo man es nicht machen sollte und so weiter und so fort. Und das ist ein Kosmos, den wir im Deutschrap haben. Es ist der sehr populäre, weil er medial und auch durch YouTube und dadurch, dass die ganzen Jungs halt sehr, sehr laut schreien können mit allem, was sie machen, so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich bin sehr traurig darüber, dass es auf der anderen Seite es so viele gute Künstler gibt, die so viele schlaue Sachen sagen, dann aber nicht auftauchen, obwohl sie für die Gesellschaft viel mehr bringen würden. Ich nehme immer Yassin als Beispiel oder Audio 88 oder Döll oder Madness oder... boah. Tour, die, die Orsons, all, all diese Künstler machen sehr schlaue Sachen. Ähm, Fatoni, die sagen alle Sätze, die wichtig sind. OJ Kimo. Und sie finden aber nicht so statt, weil da draußen zwei Rapper wieder laut bellen und dann doch, das muss man ja sagen, Kollegen wie du, ähm, und das ist dann wahrscheinlich 80 Prozent, das Boulevardeske daran so feiern und deshalb zugucken wollen, wie sich die Kampfhunde gegenseitig versuchen, in den Nacken zu beißen. Es ist, ist nun mal einfach ja, so, ne? so. Ja, ist so. So
1: sind wir Menschen, aber glaube ich. Ne? Und
0: dann ist man, das, was ich vorhin schon gesagt habe, auch mal empört darüber, dass die ja wirklich so sind. Ja, 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 richtig. Dann guck, dir ja, mal, ja. guck dir mal die Aufregung um Kollegen Flair heute an. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass es Bullshit ist, Kopfgeld auszusetzen, dass es Bullshit ist, Leute zu schlagen. Alles, das Frauenbild diskutabel das brauchen wir überall nicht zu reden. Das sind Grundpfeiler meines Wesens. Und ich denke, Grundpfeiler der Gesellschaft, wo wir nicht reden brauchen. Aber du kannst doch nicht allen Ernstes erwarten, dass du bei so einem Typen wie Flair, wie der sich seit, und ich kenne ihn jetzt so lange, den so seit 15 Jahren, wieder sich klar aufgestellt hat, dass du erwarten kannst, wenn du den anbellst, dass er da sitzt und sagt: Ja.
1: <lacht> nee, der, der wird das nicht einsehen. Nee, der bellt
0: zurück, der schlägt ja. zurück, der macht immer einen lauter. Und so funktioniert Straßenrap. Ja.
1: Aber das ist ja, wie gesagt, nur das eine Genre. Aber es ist halt, ist es denn nicht das, wenn ich mir die, die Spotify-Charts auch angucke, ist es nicht das, was die. Kids. Ne, also wir sind ja schon alte Männer, was die Kids am meisten
0: hören. Ja, voll und ganz. Ja. So, hundertprozentig. Deswegen ist es ja auch noch wichtig, an der Stelle noch ein bisschen mehr Einordnung, schräg, schräg diskurs zu schaffen, der aber mit Künstlern selten stattfinden wird, dann, dann bleibe ich dabei. Du wirst einen Künstler nicht automatisch verändern können, weil wenn ihm 500.000 Menschen sagen, es ist richtig, was du machst, und du bist der eine, der sagt, ja, aber denk doch mal drüber nach, ob das wirklich richtig ist, dann wird er sagen, fick dich und geht weiter. Aber man muss halt gesellschaftlich versuchen, die Themen einzuordnen. Ähm, ich glaube, das ist im Moment der wichtige Punkt, an dem wir sind. Und weil die Eingangsfrage ja war, wie für mich da aber die Rolle ist, ähm, ich bin mein ganzes Leben schon immer sehr, ich bin Beobachter. Ich, ich, ich möchte gerne Menschen darstellen, ich möchte gerne Geschichten erzählen. Und wenn die Geschichte von einer Person ist, dass sie ein selbstdarstellischer Rapstar ist, der sich für den Geizen hält, dann ist das so ein kleines bisschen seine Geschichte. So, ähm, Die Gesellschaft muss am Ende sich das Bild davon machen. Es ist nicht meine Aufgabe, ihn zu erziehen. Auch wenn vielleicht Leute der Meinung sind, nur weil ich eventuell älter bin als mein als mein Interviewgast, muss ich denen dann erziehen und ihnen die, zurechtweisen. Ich versuche schon die Fragen zu stellen und ich versuche, wenn für mich moralische Grenzen überschritten werden, automatisch die auch mit in mein, meine Arbeit mit einfließen zu lassen. Aber diesen Kampf darüber jetzt zu erzählen, dass Künstler, es ist vollkommen egal, welchen Mann, im Straßenkünstler XYZ jetzt Dinge falsch macht und wir ihn jetzt dazu bringen müssen, dass er sie richtig machen muss, das finde ich ein bisschen müßig. so.
1: Ja, andererseits, wenn man dich dabei beobachtet und äh, guckt, wie, wie du das machst, äh, komme ich nochmal darauf zurück, du wärst ein sehr guter Berufsschullehrer <lacht> geworden. <lacht> Weil ich, ich war in der, in der Berufsschule, wo es auch einen Integrationskurs gab, damals für äh, Vorbereitung für eine Automechanikerlehre. Äh, die waren auch an derselben Schule und das waren schon echt die harten Jungs. Und die haben mich so ein bisschen an die, die Interviewsituation der, der äh, Straßenrapper erinnert. Also da musste der Gewerbeschullehrer auch dementsprechend genau so ein Typ sein, der so ruhig und besonnen dabei agiert. Deswegen äh, von außen betrachtet wärst du auch ein guter Berufsschullehrer geworden.
0: Guck mal, weißt du, was ich gerade mache? Ähm, ich mache gerade, zum Beispiel produziere ich für Arte, für Arte Tracks. Und da bin ich jetzt letzte Woche, das kann ich alles schon erzählen, da bin ich nicht so dramatisch, ähm, bin ich in Hanau gewesen und habe mich äh, nach diesem Attentat, nach diesen Attentaten, diesen schrecklichen Ereignissen, dort mit Rappern aus, dem, aus der Region unterhalten. Und habe mit denen versucht, das Thema für sie selber, was es für ihre Kunst, was es für ihre Community quasi bedeutet, zu erarbeiten. Da wird ein Beitrag draus entstehen für Arte Tracks. Und man hat aber den Künstlern angemerkt, und das, das klingt immer, es redet über sich, das ist bescheuert, aber vielleicht muss ich das einfach mal kurz machen, um es zu erklären. Man hat den Jungs und Mädels angemerkt, dass es gut war, dass ich da war, gesessen habe. Weil ich nämlich nicht wie im Zweifel ein RTL-Reporter oder so kommt und das Mikrofon in die Gesicht hat und was sagen sie zu den Attentaten von Hanau. Mhm. Sondern ich weiß ja, wie die funktionieren. Und ich weiß, aus welcher wo sie herkommen. und Ich kenne ihre Umstände. Und entsprechend kann ich diesen Code schon lesen und kann danach besser mit ihnen über die Themen reden, die sie bewegen. Und das hat in meinen Augen sehr gut funktioniert. So habe ich mit Celo Abdi ein großartiges Gespräch über ihren, ihren Job in der Integration geführt, was man so vielleicht sonst gar nicht so einfach hinkriegen könnte. Und ich finde, das ist im Moment viel, viel wichtiger. Und das sehe, da sehe ich auch ein bisschen meine Aufgabe da darin, nicht den Kampf dazu zu führen, um Dinge zu, zu besprechen, die wir vielleicht gar nicht, also wo wir mehr größeren Diskurs bräuchten, um das Problem zu lösen, als auf der anderen Seite wieder Multiplikator für Botschaften und Ideen zu sein, die in meinen Augen richtig sind.
1: Du bist ja selber damit zur Marke geworden. Und, und ja, du darfst über dich sprechen, denn es geht heute auch um dich. Ja, ich, darf ja, aber aber ich ganz abgesehen. Ja, aber ich weiß ich, schon, was du meinst.
0: Ich bin, nicht, ich bin nicht so der. Mann, na klar, ich bin wahrscheinlich mit jedem, der in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren Hip-Hop-Fan war. Klar, wir kennen uns und ihr kennt, habt ja irgendwo mal was von mir mitbekommen und so. Aber ich bin nicht der Typ, der sagt: Hey, zwei Daumen, ich bin der Geilste.
1: Nee, nee, nee. nee Sondern ich mache meinen
0: Job. Und ja. und es kommt automatisch.
1: Aber du wirst auch äh, inzwischen auf der Straße wahrscheinlich erkannt und angesprochen. Bist du auch jemand, der Selfies mit den Fans macht?
0: Ja, natürlich. Ja. Am Ende des Tages muss ich ja auch immer da sagen, dass, ähm, also ich bin ja schon vor der Kamera, weil ich aus bekannten Gründen vor 15 Jahren mir gesagt habe, ja, wir brauchen Gesichter. Ja. Und ich stehe gerne bereit als Gesicht für diese Kultur und für das, was wir davor haben und für die Art, wie ich es machen möchte. Und natürlich gehört das dazu. Und am Ende ist es ja auch immer ähm, ein Lob und Respekt für die Arbeit, die du machst, wenn Leute gerne mit dir ein Foto machen möchten und wenn ich so Situationen erlebe wie, und ja, das habe ich tagtäglich überall, nicht, im, nicht in dem Level, wie es wahrscheinlich ein Superstar hat, aber egal, wo ich bin. Dann kriege ich auf einmal Nachrichten, oh, warst du auch gerade an dem Bahnhof? Habe ich dich da gesehen? Ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen Also Könnt ihr gerne machen. Wir können gerne Fotos machen. Und wenn ich nicht ganz so viel Stress habe, können wir uns auch gerne mal über Hip-Hop unterhalten. Ähm, weil am Ende des Tages ist doch das, was ich machen möchte. Ich möchte die Leute erreichen und dass sie verstehen, worum es mir geht. Und wenn sie das verstehen, dann tue ich vielleicht auch meinen kleinen Beitrag, tue ich leisten. Leiste ich vielleicht Das ist kein
1: Problem, wir sind in Hamburg, da kann man ja, das genau. auch. Ja genau,
0: tue ich leisten meinen Beitrag ähm, für diese Gesamtdiskussion.
1: Ja, Nico ihm seinen Beitrag.
0: Nico ihm seinen Beitrag, ja.
1: <lacht> Kannst du denn noch auf ein Hip-Hop-Konzert gehen, eigentlich so? Ganz normal?
0: Ähm, klingt auch so bescheuert. Nee,
1: nee, nee. Das interessiert mich.
0: Ja, nee. <lacht> nee,
1: geht nicht. Ne? Also,
0: ich kann zumindest nicht mehr unerkannt. Ich kann da nicht hingehen und sagen, ja, oh, ich gucke mir mal ein Konzert an, sondern. Das ist, so. das ist so. Aber das, ist, das gehört dazu. Wenn du bestimmte Dinge gemacht hast, das epische Interview wirst du auch mitgekriegt haben.
1: Natürlich habe ich das gesehen. Anderthalb Stunden. Das wird demnächst im Kino irgendwo Immer mal wieder. gezeigt. Immer mal wieder. Guckt euch das mal bitte an, wenn ihr das verstehen wollt. Also ich weiß, das zeigt nur einen Teil deiner Arbeit. Ja. Aber es ist ein spektakulärer Teil. Guckt euch bitte mal das epische Interview an. Ähm, Im Backspin-Kanal. Ja, bei YouTube auf jeden Fall. Bei YouTube, ist jetzt wie alt? Also 2016 war das Vier auch, ne? Jahre, ja, ja, ziemlich genau. Hat Geburtstag
0: ja. gerade. Und ich möchte an der Stelle mal einen Satz noch dazu sagen. Ja. Ich bin derjenige, der es veröffentlicht hat. Ja. Das muss man immer für sich vor Augen führen, wenn man sich den ganzen Kram anguckt. Ja. Weil er wird ja schon ziemlich laut. Aber wenn du siehst, dass, was wir eben gesagt haben, teilweise über eine Million Leute sich Dinge angucken, ist es doch klar, dass in irgendeinem Kontext, wenn es Hip-Hop oder urbaner Kontext ist oder so, dass Leute kommen und mich kennen. Und wenn sie dann mit mir was machen wollen, unter Fotos oder was auch immer, dann zeigt es mir ja nur, dass ich das, was ich da gemacht habe über die Jahre, offensichtlich nicht ganz falsch war.
1: Ja, aber das ist ja, es ist ja so schön, weil du hast ja dann Backspin quasi breiter aufgestellt, äh, aus dem Magazin ins Netz zu gehen, Digitalisierung ja. klassisch. Ich glaube, es sind vier Podcasts mit dem äh, Fußball-Podcast, oder? Die ich gerade mache. Ja, die du gerade machst. ist das richtig? An, das
0: sind so, insgesamt sogar sehr, sehr viele, in denen ich stattfinde. Also, ich habe ich hab selber mir mit wichtigen Sachen Platz einen kleinen Fußball-Quatsch gemacht. Genau,
1: Backspin-Podcast gibt es.
0: Ja, ich. ich, 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 ich Brösel ist anders okay, auch. Was ist Rap für dich? Ist mein zweites Liebhaberprojekt, wo ich sehr viel Freude dran habe. Ja. Reden wir vielleicht noch mal drüber. Und dann der große backspin Podcast. Und unter dem finden halt verschiedenste Formate statt. Und auch da bin ich wieder so ein bisschen Gatekeeper. Da gibt es Formate für. 90er Jahre hängengebliebene Hip-Hop-Fans, yo, äh, die finden heute ist alles kacke, weil meine Jungs Dan und Bass, die quasi da dann mit da drin sind, genauso sind und ich habe viel Liebe für sie. Und da bin ich Brückenbauer Richtung Neuzeit und dann bin ich auf der anderen Seite mit Kevin zum Beispiel, meinem Head of Content bei Backsmith, der Chefredakteur von Online, im Stammtisch-Podcast unterwegs. Und da kann ich wiederum einordnen, wenn es um die Neuzeit geht, dass man vielleicht auch 20 Jahre Geschichte nicht vergessen sollte. Also ich bin überall immer so derjenige, der versucht, so die Brücken zu bauen und alles so ein bisschen zusammenzuschieben, damit man es versteht.
1: Wie sieht dein Terminkalender aus?
0: Arschvoll. <lacht> Weil es ist ja nur ein Teil von dem, was ich mache. Ne? Dann, also ich, ich muss zusehend, also sehr gutes Time-Management, aber ich habe auch sehr viel Freude daran. Also mein, meine Grundphilosophie ist eigentlich, Gib mir ein Ticket und ich flieg los. Und dann können wir uns darüber unterhalten, wo ich hin muss und was wir da eigentlich machen.
1: Das heißt, so eine richtige langfristige Planung über mehrere Monate geht halt strategisch zwar, aber im Terminkalender wahrscheinlich nicht möglich, oder?
0: Es geht, also wir können, also sagen wir so, es ist bis August schon recht voll. Okay. Also wenn wir noch was machen wollten, also mal so zwischendurch eine Stunde kriegen wir hin. Okay. Aber ähm, wenn, wir, wenn du so jetzt eine Woche was vorhast, müssten wir mal genau definieren, worum es geht und von wann bis wann. Okay, um. Aber ich liebe es, weil guck mal, ähm, ich weiß nicht, ab wiefern ich dir was vorwegnehme, aber ich mache, ich mache Backspun-Podcasts. Ich mache diese kleinen. Und das ist ja nur ein kleiner Teil. Ich produziere für Arte. Ich bin in Kooperationssachen unterwegs für The für ich, Zone. Ich arbeite gerade an Formaten, die mit anderen Sportarten zu tun haben, die mich den kompletten zweiten Teil des Jahres so 100% einnehmen werden, wahrscheinlich, wenn das alles klappt. Und da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf. Dann bin ich irgendwann Influencer. Dann moderiere ich irgendwas. Dann bin ich dort auf irgendwelchen Veranstaltungen und connecte nur Menschen miteinander. Oder was ich gerade auch mache, Kuratiere einen. Wann kommt das hier raus?
1: Äh, weiß ich noch nicht. Aber nicht morgen, ne? Nein, 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 okay, nein, nein, nicht dann morgen.
0: Kuratiere ich einen Song für. Ein, das kann ich dann erzählen. Ich habe für The Zone einen Song kuratiert, wo ich einfach einen Rapper zusammengebracht habe ähm, und die haben all Parts aufgenommen. Und das ist ein Song für, für Champions League auf The Zone. Das mache ich nebenbei auf dem Handy. Also wenn mein WhatsApp-Verlauf auf dem Handy, da sind dann 250 Kontakte, mit denen ich jeden Tag spreche nebenbei und kommuniziere und dabei reise ich durch die Welt. Und das ist das, ist das Schöne. So simpel ist das ist Chaos. Es ist riesengroß. Ich habe aber ein wahnsinnsteam hinter mir, das mir unheimlich viel hilft dabei. Und und das ist die Basis. Ich kann machen, worauf ich wirklich Bock habe. Hat man da noch Zeit für ein Privatleben? Mein Privatleben ist ja das, was ich mache. Guck mal, ja, früher habe ich viel. Sehr yes, schön. Pass mal auf, früher habe ich, das ist total lustig, früher habe ich, hab ich mein Privatleben dann damit aufgebracht, mal abgesehen vom Privat-Privatleben, darüber rede ich nicht. Nein, nie, natürlich nicht. Ähm, habe ich mein Privatleben dafür aufgebracht, dass ich Fußballspiele gucken wollte. Jetzt. Habe ich Meetings bei Fußballspielen, weil ich mit Fußballvereinen zusammenarbeite und Dinge zu besprechen habe? Oder es ist schlichtweg mein Job dahin zu fahren, weil ich irgendwas in diesem Rahmen gerade mache. Das ist das, was ich mit der nächsten Welt meine. Auch da arbeite ich gerade irgendwas. Früher habe ich Zeit zum FIFA-Spielen verbraucht, um es äh, im Privatleben zu machen. Heute muss Dass ich du das, das beruflich machen. Mache ich das ja. beruflich in ja, irgendeinem Kontext.
1: Aber ist die Triebfeder, weil ich werde ja oft gefragt, was, was mir so Spaß macht an, an dem Job und auch gerade mich interessieren halt Menschen. Ne? Das genau. ist doch die, die die eigentliche Triebfeder dahinter und darum baut man halt Konzepte, um halt mit guten Menschen zusammen zu sein. Ist es das? Genau das.
0: Ja. Egal ob es nun ähm, Künstler sind oder ähm, Sportarten vielleicht oder sowas, also Personen, die da drin stecken oder aber zum Beispiel auch Marken. Ähm, und dann eben der ganze Kosmos, den ich unterwegs bin. Alles sind so Komponenten, die ich so schön zusammenfügen kann. Und dann habe ich an irgendeiner Stelle eine Idee, okay, das mit dem passt eigentlich ganz gut zusammen. Hey, wollen wir es nicht zusammen machen? So Und das Schöne ist, dass ich es geschafft habe, überall Menschen getroffen zu haben, die ich, äh, selbst wenn es immer Business Cases sind, trotzdem, ich achte auch sehr darauf, dass ich mit denen auch allen auch danach noch feiern gehen würde oder auch noch, also ich muss ja auch eine Woche mit denen irgendwo hinfahren können, das muss cool sein. Und toi toi toi, das kriege ich immer hin. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner Art, aber ich habe einfach so viel Feuer und Energie und Freude daran, mir neue Dinge einfallen zu lassen. Menschen, wie du sagst, und vor allen Dingen auch Geschichten, die da drin stecken. Und die Möglichkeiten, die ich heute habe und die, mir, ja, die sich immer weiter eröffnen, dass Hip-Hop dazu führt, dass du auch in andere Welten gehen kannst und dass vor allen Dingen auch die gesellschaftliche Mitte, da sind wir ja immer noch nicht irgendwann auch mal versteht, dass man sich über Hip-Hop anders unterhalten kann, außer der Finger Yo-Yo-Yo oder das sind die bösen Jungs. So, da ist noch genug Potenzial, was ich ausfüllen möchte.
1: Die mit den weiten Hosen, hat Oma immer gesagt. Genau, ja.
0: genau. Und jetzt sind es die bösen Gangster, die alle, ja. nur, die alle nur unsere Jugend versauen und so. Und das tun sie auch, aber lass uns doch mal drüber nachdenken und mit denen wir treffen und mal fragen, warum machst du das eigentlich?
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, die, das Phänomen der Jugendversauen gibt es ja äh, also eigentlich Was? seit Ewigkeiten, wenn du äh, dir die, die, die Reportage hier einen äh, Tipp Supermensch mal anguckst. Äh, Shep Gordon, der Manager von Alice Cooper.
0: Ah, krass, ja. War so
1: der Erste, der mit diesem äh, Phänomen gespielt hat. Äh, wir versauen eure Kinder und hat Alice Cooper halt genauso aufgebaut mit diesem Phänomen, dass die Eltern müssen das hassen, damit die Kids es haben wollen. Ja, so, das ist der Erfinder dieser, dieser Mechanik. Sozusagen. Krass,
0: war mir gar nicht bewusst. Da musst du
1: unbedingt gucken, diese Doku. Müsst ihr gucken,
0: wenn ihr die kriegen könnt. Supermensch ihr werdet lachen, ihr werdet weinen. Finde ich aber sehr gut und erklärt auch etwas, worüber ich auch schon ein paar Mal Gedanken darüber gemacht habe. Wenn die Rolling Stones Instagram gehabt hätten, dann wären sie nicht die Superstars geworden, dann wären sie in den 60er, 70er Jahren Personen am Grater, dann hätte die ganze Welt aufgeschrien, noch mehr aufgeschrien, was für skandalöse Verhältnisse also, sich im Backstage wirklich. der Rolling Stones abgespielt die hätten. Die wären
1: mehrfach auch verhaftet worden. Ja, genau. <lacht> es gibt eine wahnsinnige Geschichte. Ich weiß nicht, in welcher Biografie das war, wo die ähm, ja, in einem Rolls Royce durch, die, durch London fuhren und Keith Richards in einer Salatschüssel Kokain mit einem äh, Strohhalm geschnorchelt hat. Also und wenn die da Instagram gehabt hätten, dann wären die mehrfach verhaftet worden.
0: Es ist ja gut, dass wir heute in einer Zeit leben, wo viel transparenter ist, weil dadurch auch vieles, was früher unter den Teppich gekehrt wurde, nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden kann. Der Weg dahin, diese Dinge aufzulösen, den müssen wir halt selber noch so ein bisschen lernen.
1: Ja und ich glaube, wir müssen die Jugend, äh, die Jugend schützen. Wir müssen die Jugend schützen. Das klingt wirklich, zwei alte Männer sprechen. über Ist auch Krieg. gefährlich. Nein, aber, aber was, ist was, ich, so. was, was ich schlimm finde, ist, dass dir durch Instagram Natürlich, was vorgelebt wird, wo du versuchen, jeder versucht, ne? Also die sehen die Influencer in einem Fünf-Sterne-Hotel sitzen und ähm, die wollen dieses Leben auch. Ich habe ein Hobby. Ah, sehr gut.
0: Ähm, ich habe doch noch ein Hobby, was ich in der Freizeit mache. <lacht> ich habe, ich folge bei Instagram Fitness und Blogger-Influencerinnen. Ja. Das sind mittlerweile so 40, 50, denen ich folge. Und vollkommen egal, wie die heißen. Ähm, ich studiere, wie die ihren Alltag machen. Und äh, wie sie ihre Stories bauen, wie sie die Fotos aufbauen, welche Produkte sie bewerben, wie sie sie bewerben und so. Das ist ein krass. Ich, ich habe da in so ein verdammtes Westennetz gestochen. Das hört nicht auf. Und kennst du dass diese Suche bei Instagram, wenn dann diese eine Seite kommt, wo die so Sachen angeboten? Ja, 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 genau. Mir werden nur noch halbnackte Frauen angeboten. Wenn, ey, <lacht> angeboten? Ist ja, auch wirklich schön, so alter. Fotos. so. Wenn ich ja, dann so ja, ich gucke, weiß. so, alter Schwede, und das sind ja noch mehr. Wie heißt die denn? Wie heißt die denn? Und das ist auch ein Teil den man mit beachten sollte, wenn wir Definitiv. über gesellschaftlichen Diskurs und so Themen wie von Gleichberechtigung, Sexismus reden, wo Hip-Hop an den Pranger gestellt wird. Lass uns mal darüber reden, wie 50 die 50 führenden Influencerinnen aus Deutschland sich und ihre Produkte verkaufen. Ähm, das gehört zueinander. Also man, muss, man muss diesen Diskurs führen. Nur dann kommen wir auf einen wirklichen Punkt. Das
1: Interessante ist, dass es ja nicht nur bei bei Instagram passiert, sondern wenn du dir die, die YouTuber-Kultur anguckst, auch, ja. die haben ja ganz viele Elemente des Hip-Hops übernommen und auch des Beefs untereinander. Das ist ja auch, da kann man sich, habe ich auch mal zwei Nächte mit verbracht, mir Beef unter äh, YouTubern anzugucken. Aber kannst, kannst das?
0: Guck mal, ich kann das ja schon mal den Rapper nicht ernst nehmen.
1: Nee, nee, es ist, es hat, also es wird teilweise sehr lächerlich, weil du da auch natürlich Figuren hast, wo du einfach sagst, so okay. Ah, im, im normalen Leben würden wir uns niemals über den Weg laufen, beziehungsweise der Kaffee wäre sehr schnell runtergeschlürft, den ich mit dir trinken würde, <lacht> weil ich einfach, ich, ich kann dir nicht zuhören, nee. aber das ist halt bei YouTubern, die haben halt da Elemente aus dem Hip-Hop übernommen oder aus dem Hip-Hop Beef der Straßenszene und das ist auch Wahnsinn, was da passiert.
0: Du darfst da nicht vergessen und das ist auch ein Punkt, wo man immer vorsichtig sein muss, wenn man hier Ü40 sich, sich über solche Sachen unterhält, da versuche ich sehr darauf zu achten, dass wir nicht erklären, was 20-Jährige cool finden. Nee. Man, man muss versuchen, es zu verstehen. Und ähm, das ist schwierig genug, aber es beschreibt dann auch manchmal, wie sich diese Dinge da entwickeln. Aber diesen ähm, dieses Problem mit äh, Straßenrap ist auch da, Blaupause fürs Verhalten und damit auch für Erfolgsformeln, ähm, ist auf jeden Fall ein, also sagen wir so, dieses Thema habe ich für mich relativ schnell abgeschlossen, weil ich schon bei Straßenrappern ein bisschen davon ähm, ermüdet bin, wenn ich weiß, A findet B kacke und greift sich an, C ähm, vermittelt und auf einmal sind alle Brüder. So. Und, und dann ist auf einmal C gegen A und dann wieder B gegen C und am Ende ja. sitzen sie alle und sind alle cool. Sido hat mal so schön gesagt, pack schlägt sich, pack verträgt sich und das stimmt. Ja,
1: das ist, das ist äh, definitiv so. Also ja, ich finde es halt äh, bei den YouTubern ist es halt äh, lustig, weil da ähnliche Elemente kommen wie der hat den geschlagen und ja. da eine SD-Karte geklaut mit irgendeinem Interview drauf. Wahnsinn. Geht nicht in dieses Rabbit Hole. Also guckt euch.
0: <lacht> also, da sind wir wieder bei First World Problems. Ja, es,
1: es sind definitiv First World Problems. Du bist glücklich mit dem, was du gerade machst. Wie würdest du jemanden, der heute sagt, ich möchte das machen, was der Nico macht, was würdest du dem mit auf den Weg gehen wollen?
0: Machen. Einfach machen. machen. Also man braucht schon, also das ist ja das, ich habe einen ziemlich genauen Plan. Ich weiß jetzt schon genau, wo ich in fünf oder zehn Jahren sein möchte. Ohne dass ich jetzt, also ohne dass ich das quasi wie ein Bausparvertrag mit einer Summe X festmache, aber ich habe Ziele. Es gibt Dinge, die ich erreichen möchte. Es gibt, Ich habe meine eigene Bucketlist und da möchte ich hinkommen. Und ich weiß, was ich kurzfristig, was ich mittelfristig, was ich langfristig schaffen kann. Und das ist mein Antrieb. Diese Ziele haben. Dinge, die ich gerne machen möchte. Und ich glaube, wenn man es hinbekommt, also wenn du wirklich in den kreativen Bereich möchtest, dann musst du als erstes das Talent dafür haben. Dann brauchst du den Atem dafür. Ähm, Schrägstrich Ausdauer. Und du brauchst die Ziele. Und wenn es nur zum Beispiel, du möchtest jetzt gerne Hip-Hop-Journalist werden, du bist 18, 19 Jahre da draußen und möchtest Hip-Hop-Journalist werden, dann mach als erstes dir das Ziel, dass du das Format, dass du, dass, also, dass du nicht einfach nur, ich möchte mal mit dem Star reden, weil ich finde den Star cool, sondern du möchtest dir ein Format überlegen. Denk dir einen Namen aus, bau das Ganze auf und mach dir eine Liste und versuch Künstler zu treffen. Und wenn du schaffst, diese Künstler zu treffen, weil sie mit dir reden wollen, dann hast du den ersten Step geschafft. Und daraus entwickeln sich automatisch der Zweite, der Dritte, der Vierte, der Fünfte. Und im Prinzip mache ich das so schon, solange ich unterwegs bin.
1: Dabei aber die Ziele nicht zu hoch stecken, denn je höher man das Ziel setzt, desto weiter, also aus meiner Erfahrung, umso wahrscheinlicher ist, dass irgendwas dazwischen kommt und man dann enttäuscht ist, wenn man sich so ein großes Ziel gesetzt hat. Das heißt, die kleinen, kleinen Schritte
0: ja, bei mir ist es, ich, ich, ja, genau. Ich, da muss man, das muss man persönlich beachten. Ich selber habe so Dinge wie Enttäuschung gar nicht so groß, ja. weil selbst wenn ich ein hohes Ziel habe, guck mal, mein eins meiner Ziele ist, ich möchte unbedingt nochmal Jay Z interviewen, ja. werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen in meinem Leben, weil höchstens an dem Moment, wo es bei ihm so langsam an den absteigenden Ast kommt und wir uns dann irgendwann so auf dem Level treffen können, dass er bereit ist, auch mit Nico Beckspin zu reden. Im Moment sind wir zu weit weg davon. Ähm, aber ich bin nicht enttäuscht darüber, dass es vorher 15 Jahre nicht geklappt hat. Das steht da und wenn es nicht klappt, dann cool. Eine Grundregel für mich ist Dinge, die ich nicht ändern kann, da rege ich mich nicht drüber auf. Und, und ich muss einfach nur weiter meinen Plan verfolgen. Und wenn der steht, dann kommt alles andere von alleine.
1: Es ist ja wirklich so, man soll sich auch gedanklich nicht mit den Energien und Fragen ähm, auseinandersetzen, die man nicht ändern kann. Also das ist auch einer der meiner Grundpfeiler, ja, zu sich davon zu befreien.
0: Weil nur dann, guck mal, alles, was negativ um dich herum ist, frisst dich nur auf. Neid, ich spüre kein Neid. Wenn Leute um mich rum Erfolg haben, cool, herzlich willkommen. Wenn irgendjemand mit irgendwelchen Interviews Millionen Klicks hat, cool, Ich nimmt mir doch nichts weg. So, ich, ich muss nicht versuchen, um irgendwas zu kämpfen. Die Welt ist so groß, sie ist so schön, man hat so viele Möglichkeiten. Du musst nur selber klar für etwas stehen. Ich glaube, das ist der zweite oder der zweite wichtige Punkt. Den kannst du jetzt mit 18 Uhr, du fängst gerade an, kannst du es noch nicht hin, hinbauen. Aber das ist das, was du schaffen musst. Du musst für etwas stehen.
1: Ich habe noch ein paar Fragen mit. Gerne, mach. Ich habe äh, neue Fragen, ähm, die ich immer, kannst du noch nicht gehört haben. Hab ich ist eine Premiere. <lacht> Stell dir vor, eine Fee kommt zu dir und hat vier Wünsche. Du hast vier Wünsche frei. Äh, einen für dich persönlich, einen für eine konkrete andere Person, einen für die Menschheit und einen für die Erde. Was wäre das?
0: Okay, äh, vier Wünsche. Jetzt wird es sehr pathetisch. ne?
1: Einen für dich persönlich?
0: Ähm, ich würde andersrum anfangen. Okay, andersrum. Ja. Weil ich glaube, für die ganze Welt würde ich mir schon... Dieses, dieses Frieden für die Welt und so, ich würde mir wünschen, dass, dass Leute weniger aggressiv sind einfach. Und ich glaube, weniger Aggression, dann wenn man das, vielleicht ist es sogar das Aggressionslevel runter, sorgt dafür, dass man weniger Bock hat, Waffen zu bekommen, weniger Neid hat, weniger Probleme hat, wenn andere äh, äh, Dinge haben, die man nicht haben will, die, die man selber haben will. was so. heißt, man Man chillt sich so ein kleines bisschen. Und wenn man ohne Drogen ein bisschen geschildert wäre, werden wir insgesamt, glaube ich, ein bisschen mehr miteinander in der Lage, zusammenzuarbeiten.
1: Das wäre für die Menschheit.
0: Genau. Zweite, zweite Ebene.
1: Ähm, wir haben noch für die Erde ja. und für eine konkrete andere Person und für dich.
0: Für die Erde. Die
1: Vernichtung der Menschheit wäre ja, okay. super. Alle sollen chillen und dann sind wir weg. Nee,
0: ähm. Ja, irgendwie, irgendwie ein Schalter, dass man das äh, generelle Ökosystem nochmal wieder grund könnte. Das ist schön. Äh, damit die, ja, weil, also, es passiert zu viel zwischen Himmel und Erde, dass man als Laie nicht automatisch eine schwarz-weiß Entscheidung darüber treffen kann, was der Grund dafür ist, dass unsere Welt ins Ungleichgewicht kommt, gerade. Aber es wird Gründe dafür geben und wenn man an irgendeiner Stelle so wie an so einem Computer mal den so Reset-Knopf drücken könnte.
1: Bio-Reset auf vorindustrielle Revolution.
0: Ja und mit dem Bewusstsein von heute, so dass man vielleicht würde das irgendwas verändern, wahrscheinlich nicht, dann würden wir wieder ausschlachten. Scheiße. Aber dann habe ich ja mir auf der anderen Seite für die Menschheit gewünscht, dass sie weniger aggressiv ist und okay. weniger raffsüchtig, ja. dann wäre sie vielleicht gechillter.
1: Ja, das vielleicht könnte, würde das, ja, das könnte, könnte funktionieren. Ja. Für eine konkrete andere Person.
0: Ich würde mir wünschen, was, ich darf mir für die, die, die irgendwas wünschen für die Person.
1: Ja, genau. Aber es muss eine konkrete Person sein.
0: Ja. Ich glaube, ich würde mir für Donald Trump wünschen, dass er sagt, ach scheiß drauf, ich gehe golfen und ich schmeiß mein Handy weg. Es ist, es ist nicht die Lösung für alles, aber ich bin wie so äh, Pyramidensystemartig der festen Überzeugung, dass der Typ da sitzt und die Dinge macht, wie er macht, sorgt auch dafür, dass in Ungarn der Typ es macht, wie es macht und in Polen der Typ, wie es macht, wie es macht und sie auch hier versuchen und auf der ganzen Welt versuchen so zu machen, wie sie es machen. Äh, Wurzel abkarten, der soll golfen gehen, der hat genug, der kann den ganzen Tag golfen gehen, nein, Florida, soll er machen und dann haben wir alle unsere Ruhe.
1: Und für dich persönlich? Ähm, der letzte Wunsch von der Fee?
0: Zeit. Ich glaube, Zeit. Denn ich mag alles unter mich gerne, aber ich, ich, ich finde es manchmal schade, dass meine, also dass ich zu wenig Zeit habe für die Energie, die ich habe, für die Ideen, die ich habe und dann vielleicht auch für Privates drumherum. Es ist alles wunderbar, ne? aber noch mehr Zeit würde noch mehr Entspannung bringen.
1: Das heißt für die Fee müsste dir einen 28-Stunden-Tag
0: geben? Ja, oder vielleicht mit der Möglichkeit, dass ich einfach mal drumherum auf Pause drücken kann so Weißt du, dass ich so, so einen würde ich nehmen, so einen ja. Pausenknopf. Der, alles ist auf Pause, nur ich kann dann halt, ich habe dann halt mal so fünf Stunden, leg mich mal hin, pennen ein bisschen. oder
1: Und alle stehen so in, in gleiche so. Gleiches Schild. So. Gehe ich,
0: geh ich raus, geh, fahr noch kurz nach Hause, <lacht> <lacht> setze mich nochmal hin, ess schön was oder so. Ich müsste allerdings partiell Menschen mit auf
1: Hauen <lacht> okay, es wird so eine Fernbedienung sein. Ja, ja genau. Mal so einen, ja, so einen genau. Wie hieß der Switch oder so? Irgendwas mit Adam Sandler ja, oder Ja, genau. Ne? So, sowas Fernbedienung so. für die Zeit.
0: Ja, es ist gefährlich, glaube ich, sehr, sehr gefährlich, ja. aber so ein Button, der so vielleicht um, um, umkreis von mir von so. Du zehn müsstest Meter. sie wahrscheinlich
1: berühren, während du diesen Pausenknopf drückst. Also da, diesen da, Ding. So eine Mechanik wird sich die Feder ausdenken. Ach, sehr schön. Aber,
0: aber Zeit ist schon ein sehr, sehr wichtiger ja. Faktor.
1: Ich habe noch eine Frage. Gerne. Welcher Song soll auf deiner Beerdigung gespielt werden und von wem interpretiert?
0: Um, Lebend oder tot? Dann hätte ich gerne Bob Marley, dass er das macht und das ist Three Little Birds. Weil in meinen Augen ist das das größte Stück Musik, das je geschrieben wurde. Denn es gibt keinen, also für mich, hinlänglich bekannt für die Menschen, es gibt keinen Song, der so viel positive Energie hat wie dieser Song. Nichts anderes. Weil es gibt, egal was in deinem Leben passiert ist, egal wie scheiße es ist oder wie cool es ist, diese Stimmung, dieser Song, es ist immer noch einfach mal diese Zuckerglasur oben drauf. Don't worry about the thing, because every little thing gonna be alright. Das ist der Song, der das Leben eigentlich beschreibt. Und deswegen muss es der Song sein.
1: Sehr schön. Ihr hört euch den Song an. Hört euch die Podcast von Nico an. Unbedingt. Was ist Rap für dich? Hat so viel in mir bewegt. Das habe ich dir vorher schon gesagt.
0: Wir haben jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen.
1: Ja, du. Wir sind aber schon äh, über die Stunde. Das, äh, wir müssen. Äh, es ging schnell. Ja. Es ging verdammt schnell. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ein Satz nur: Hört den Podcast, wenn ihr selber irgendwo mal Hip-Hop in eurem Herzen hattet, es vielleicht verloren habt. Hört den Podcast, denn er erklärt euch vielleicht, wo das Ganze herkommt und wie wichtig das für euer Leben ist.
1: Ja, das. Äh, du, ich hätte es nicht besser sagen können. Wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann lasst euch nicht vom Chef erwischen. Wenn ihr den beim Autofahren hört. Dann fahrt vorsichtig, immer bei Rotbremsen. Wenn ihr den zum Einschlafen hört, dann gute Nacht. Vielleicht kommt gleich noch Musik und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast. Danke. Moment, Moment, hier kommt doch noch eine Hörempfehlung von mir. Und zwar wie immer Behind the Screens mit Panos Meyer. Das ist der sympathische Podcast, wo es um Digitalisierung geht. Und diese Woche rausgekommen die Folge mit Janine Koch, der Direktorin der Digitalmesse Republika. Das ist wirklich sehr spannend. Die sprechen unter anderem über die Entwicklung der Messe und warum Janine gerne Madonna einladen würde. Wer, empfehle ich wärmstens äh, eine wärmste Empfehlung von sozusagen hört euch den Podcast an Behind the Screens mit Panos Meyer und jetzt kommt sie die Musik
0: Das Ziel ist, weg. Das Ziel ist weg.